0: ശ്മദോയിഹദരീലഹു വഷ്മദോ മൊഹമ്മദൂരസൂല അമ്മ മാതോത ബസ്മില്ലമാമാമറഹി അഹമ്മദ ഹിരുബ മീറമാലിക്ക യോമീയ ക സിറോ സഹീറോ
1: കഴിഞ്ഞ ഖുത്തുബയിൽ ഹജ്രത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിനെ പരാമർശമായിരുന്നു കുറച്ചു ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഇന്ന് വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഹജ്രത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ ദാനധർമ്മശീലം വളരെ പ്രശസ്തമായിരുന്നു ഒരുപാട് ധനത്യാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതേക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഒരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഹജ്രത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ഒരു വസിയത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതായത് ദറി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും താൻ നാനൂറ് ദീനാർ വീതം തന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്നും നൽകുന്നതായിരിക്കും എന്ന് അതുപ്രകാരം നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ അവസരത്തിൽ സഹാബാക്കളുടെ എണ്ണം നൂറായിരുന്നു റസൂൽ കരീം സല്ല അലം സഹാബാക്കളോട് തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്താൻ കൽപ്പന നൽകിയപ്പോൾ അതേസമയം റസൂൽ കരീം സല്ലാസ്ലം സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരോട് ദൈവമാർഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ ധനവും അതുപോലെ സവാരി മൃഗങ്ങളും അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അത് കേട്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഹസരത് അബൂബക്കർ മുന്നോട്ട് വരികയും വീട്ടിലുള്ള സർവ്വതും അതായത് നാലായിരം ദർഹം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി റസൂൽ കരീം ഹസരത് അബൂബക്കറിനോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ താങ്കളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനേയും അവന്റെ റസൂലിനെയും മാത്രമാണ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹജറത് ഉമർ തന്റെ വീട്ടിലുള്ള പകുതി ധനവും കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സല്ലുസലം ഹസ്ര ഉമറിനോടും ചോദിച്ചു താങ്കൾ താങ്കളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും ബാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പകുതി ഭാഗം ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹജരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് നൂറ് ഔക്കിയായിരുന്നു നൽകിയത് ഒരു ഔക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദർഹമാണ് അതായത് ഏകദേശം ദർഹം അദ്ദേഹം നൽകുകയുണ്ടായി റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവുകളിൽ രണ്ട് ഖജനാവാണ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാനും അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫും അവർ ദൈവ പ്രീതിക്കു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു ഹരത് ഉമ്മർ ബിൻ തസൂർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ഹരത് ഉസ്മാനിൽ നിന്നും ഒരു ഭൂമി നാൽപ്പതിനായിരം ഡീനാറിന് വാങ്ങി വനു ജഹയിലുള്ള ദരിദ്രർക്കും ആവശ്യക്കാർക്കും അതുപോലെ വിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കൾക്ക് അതായത് പ്രവാചക പത്നിമാർക്കും ഇടയിൽ അത് തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്തു മുസൂർ ബിൻ മഹ്ദമ പറയുന്നു ഹജറത്ത് ആയിഷലുന് ആ ഭൂമിയുടെ ഭാഗം ആ ഓഹരി ഞാൻ കൊണ്ടു കൊടുത്തപ്പോൾ ആയിഷ ചോദിച്ചു ഇത് ആരാണ് കൊടുത്തയച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ആണ് തന്നത് ഹസരത് ആയിഷ പറഞ്ഞു റസൂൽ കരീം സലഹ്സ്ലം പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് ശേഷം നിങ്ങളോട് സൽപെരുമാറ്റം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം സഹനം കൈക്കൊള്ളുന്നവർ മാത്രമായിരിക്കും തുടർന്ന് അസരത് ആയിഷ ദു ചെയ്യുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന് സ്വർഗത്തിലെ ഉറവയായ സൽ സബീലിൽ നിന്നും ജലം നൽകണമേ ഒരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു റസുൽ കരീം സല്ലു വസ്സലം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശേഷം എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തി സത്യവാനും അതുപോലെ സൽക്കർമിയുമായിരിക്കും അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിന് ഓഫ് വിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കളെ തന്റെ സവാരി മൃഗങ്ങളിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ പർദ ഇടുമായിരുന്നു അതുപോലെ ആളുകളുടെ വരവും പോക്കും കുറഞ്ഞ താവളങ്ങളിൽ അവർക്ക് വിശ്രമത്തിനുള്ള സൌകര്യവും ഒരുക്കുമായിരുന്നു അതായത് പർദയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ നിലയിൽ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സൌകര്യം ഒരുക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ മദീനയിൽ രൂക്ഷമായ ഭക്ഷണക്ഷാമുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഷ്യാമിൽ നിന്നും എഴുനൂറ് ഒട്ടകങ്ങൾ ഗോതമ്പും ആട്ടയും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും ആയി മദീനയിൽ വന്നു മദീനയിൽ ആകെ ബഹളമായി ഹജറത്ത് ആയിഷർനും ചോദിച്ചു ഈ ബഹളം എന്താണ് അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു ഹജ്രത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ 700 ഒട്ടകങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ആട്ടയും ഗോതമ്പും അതുപോലെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമാണുള്ളത് ഉമ്മുൽ മൊമിനിൻ ഹസരത് ആയിഷ റല്ലാൻഹ പറഞ്ഞു റസൂൽ കരീം സല്ല അലിസ്ലം ഇപ്രകാരം അരുൾ ചെയ്തതായി ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അബ്ദുറഹ്മാൻ സ്വർഗത്തിൽ മുട്ടിൽ എഴഞ്ഞായിരിക്കും പ്രവേശിക്കുക ഉമ്മുൽ മൊമിനിൻ ഹസരത്ത് ആയിഷാ റല്ലാൻഹയുടെ ഈ നിവേദനം കേട്ടതും ഹജറത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ മാതാവേ താങ്കളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു എല്ലാ ധാന്യവും എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും ഏതുവരെ ആ ഒട്ടകങ്ങളുടെ പുറത്തുള്ള ഇരിപ്പിടം പോലും ഞാൻ ദൈവമാർഗത്തിൽ നൽകുന്നു കാരണം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ട് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹജരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ദൈവമാർഗത്തിൽ ധനം ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ സഹാബാക്കളുടെ ചരിത്രം ക്രോഡീകരിച്ചവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒസദുൽ ഗാബയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ദൈവമാർഗത്തിൽ ഒരുപാട് ചെലവഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം തന്നെ മുപ്പത് വീതം ടിമകളെ മോചിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരിക്കൽ ഹജറത്ത് ഉമറിന് കുറച്ച് പണത്തിന്റെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹജർത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിനോട് കുറച്ച് കടം ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലയോ അമീർ ഉൽമോൻ താങ്കൾ എന്നോട് തന്നെ എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് ബൈത്തൽ മാലിൽ നിന്നും കടമെടുക്കാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്മാനെ പോലുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഹജറത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ബൈത്തുൽമാലിൽ പണം തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ഞാൻ മറന്നു വരാം അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ അവർ എന്നോടുള്ള ബഹുമാനം കാരണം എന്റെ സ്ഥാനം കാരണം അത് തിരിച്ച് ചോദിച്ചില്ല എന്നും വരാം എന്നാൽ ഞാൻ മറക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്നോട് എന്തായാലും അത് തിരിച്ച് ചോദിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം അതായത് അത്രക്ക് ഔപചാരികമായ ബന്ധത്തിലായിരുന്നു അവർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമെന്നാൽ മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഹജത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ മകൻ ഇബ്രാഹിം തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂൽ കരീം സലഹസ്ലം പറഞ്ഞു അല്ലോ ഇബിൻ ഓഫ് താങ്കൾ ജനനത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഇഴഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവേശിക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം താങ്കൾ ധനികനാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവമാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുക അങ്ങനെ താങ്കൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ട് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും ഹസരത്ത് ആഴ്ചയുടെ മുമ്പ് വിവരിച്ച നിവേദനവുമായി സാമ്യമുള്ള നിവേദനമാണിത് ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസൂല്ല ദൈവമാർഗത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് മറുപടി ലഭിച്ചു താങ്കളുടെ പക്കൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ലേ റസൂല്ല മുഴുവനായോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതെ ഹജറത് അബ്ദുറഹ്മാൻ തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ദൈവമാർഗത്തിൽ നൽകാം എന്ന നിശ്ചയത്തോടുകൂടി അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം റസൂൽ കരീം സലഹസ്ലം അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ വിളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ പോയ ശേഷം ജിബ്രിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് താങ്കളോട് ഇപ്രകാരം പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അതായത് താങ്കൾ അതിഥി സൽക്കാരം നടത്തുക അതുപോലെ അഗതികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക യാജിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുക അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ം ബന്ധുക്കൾക്ക് ആദ്യം ചെലവഴിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ താങ്കളുടെ സമ്പത്ത് സംശുദ്ധമാകുകയും ശുദ്ധമായ ധനം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മുട്ടിൽ ഇഴഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പകുതി ധനവും അതായത് നാലായിരം ദർഹം ൈവമാർഗത്തിൽ നൽകുകയുണ്ടായി ഒരിക്കൽ നാൽപ്പതിനായിരം ദർഹം അതുപോലെ ഒരിക്കൽ നാൽപ്പതിനായിരം ദീനാറും ദൈവമാർഗത്തിൽ അദ്ദേഹം സതകർ നൽകുകയുണ്ടായി ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം അഞ്ഞൂറ് കുതിരകളെയും ദൈവമാർഗത്തിൽ വഖഫ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഒരിക്കൽ
2: അഞ്ഞൂറ്
1: ഒട്ടകങ്ങളെയും ദൈവമാർഗത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകുകയുണ്ടായി ഹസരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ മകൻ അബു സൽമ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് വിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു തോട്ടം മുഴുവൻ വസിയത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ തോട്ടത്തിന്റെ മൂല്യം നാല് ലക്ഷം ദർഹമായിരുന്നു ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ദൈവമാർഗത്തിൽ നൽകുവാനായി അമ്പതിനായിരം ദീനാർ വസീത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി തന്റെ അനന്തരാവകാശത്തിൽ നിന്നും ആയിരം ഒട്ടകങ്ങളെയും മൂവായിരം ആടുകളെയും നൂറ് കുതിരകളെയും ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ അദ്ദേഹം മേയാനായി വിടുകയുണ്ടായി ജറഫ് എന്ന മദീനയിൽ നിന്നും മൂന്ന് മൈൽ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹജ്രത് ഉമറിന് കുറച്ച് സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇരുപത് വെള്ളം വലിക്കുന്ന ഒട്ടകങ്ങൾ വെച്ച് അദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യുമായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ധാന്യമായിരുന്നു ഒരു വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശത്തിൽ എത്രത്തോളം സ്വർണ്ണമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് അത് മുറിച്ചു മാറ്റാനായി മഴ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കൈകളിൽ തഴമ്പ് വരുമായിരുന്നു ഹജ്രത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ വഫാത്ത് ഹിജറി മുപ്പത്തി ഒന്നിന് നടന്നുവെന്നും ഹിജറി മുപ്പത്തിരണ്ടിന് നടന്നുവെന്നും നിവേദനമുണ്ട് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ പ്രായം 72 ആയിരുന്നു എന്നും എഴുപത്തി എട്ടായിരുന്നു എന്നും നിവേദനമുണ്ട് ജനത്തുൽ ബക്കീലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ മറവാടിയിരുന്നത് ഹജറത് ഉസ്മാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനത നമസ്കരിപ്പിച്ചത് എന്നും മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ ഹസ്രത് സുബേർ ബിൻ അവായിരുന്നു ജനാഥ നമസ്കരിപ്പിച്ചതെന്നും വന്നിരിക്കുന്നു ഹജ്രത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ വഫാത്ത് സമയത്ത് ഹസരത് സാധുബിൻ മാലിക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കട്ടിലിന് അരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വാജബൽ അതായത് അഹോ കഷ്ടം പർവത സമാനമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം നമ്മിൽ നിന്നും വിട്ടു അകന്നിരിക്കുന്നു ഹജറത്ത് അലി പറഞ്ഞു ഇബിന് ഓഫ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും വിട അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഉറവിയിൽ നിന്നുമുള്ള ശുദ്ധമായ ജലമായിരുന്നു പാനം ചെയ്തിരുന്നത് മലിന അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു അതായത് ഇപ്രകാരത്തിലും പറയാം ഇബിന് ഓഫ് നല്ല കാലം പ്രാപിച്ചു ചീത്ത സമയത്തിന് മുമ്പേ മടങ്ങിപ്പോയി ഹസരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് തന്റെ സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ മൂന്ന് ഭാര്യമാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ ഭാര്യമാർക്കും എട്ടിലൊരു ഓഹരി അതായത് എൺപതിനായിരം ദർഹം വീതം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു നിവേദന പ്രകാരം നാലു ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും എൺപതിനായിരം ദർഹം വീതം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അടുത്തത് ഹജത് സാധുബിന് മാസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഹജത് സാധുബിന് മാസ് അൻസാറുകളുടെ ഒരു ഗോത്രമായ ഔസിന്റെ ഷാഖിയായ ബന അബ്ദുൽ അഷ്ഹലുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഔസ് ഗോത്രത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് മാസ് ബിൻ നൊമാൻ എന്നും മാതാവിന്റെ പേര് കബ്ഷ ബിൻ റാഫി എന്നും അവർ റസൂൽ കരീം സല്ലമിയുടെ സഹാബിയ ആയിരുന്നു ഹജ്രത് സാദുബിൻ മാസിന്റെ കുലനാമം അബുഅമർ എന്നായിരുന്നു ഹജ്രത് സാദുബിൻ മാസിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ഹിന്ദു ബിൻ സമാദ് എന്നായിരുന്നു അവരും ഒരു സഹാബിയ ആയിരുന്നു ഹജ്രത് ഹിന്ദിൽ നിന്നും ഹജ്രത് സാധുബിൻ മാസിന് അമർ അബ്ദുള്ള എന്നീ രണ്ടു മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഹസരത് സാധുബിൻ മാസിനും ഹസരത്ത് ഹുസൈൻ ഹസരത് മുസബ് ബിൻ ഉമേറിന്റെ കൈകളാൽ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഹസരത്ത് മൊസബ് ബിൻ ഉമേർ ബൈതേ അക്ബ സാനിയയിൽ പങ്കെടുത്ത എഴുപത് സഹാബാക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം മദീനയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട സഹാബിയായിരുന്നു റസൂൽ കരീം സഹ്ഹലമിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ജനങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനും അവർക്ക് ഖുറാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാനും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അയച്ചിരുന്നത് ഹജ്ര സാദുബിൻ മാസ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ബനു അബ്ദെ അഷലിനോട് അതായത് തന്റെ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഓരോരോ പുരുഷന്മാരോടും സ്ത്രീകളോടും അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഹറാമായി കണക്കാക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി അൻസാറുകളിൽ വെച്ച് ഒരു കുലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബം മുഴുവനായും മുസ്ലിമാകുന്നത് ബനെ അബ്ദെ അഷൽ ആയിരുന്നു ഹസ്രത് മുസബ് ബിൻ ഉമേറിനെയും ഹസരത് അസദ് ബിൻ റാറയെയും ഹജ്രത് സാദുബിൻ മാസ് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി അവർ രണ്ടുപേരും ഹജ്രത് സാദുബിൻ മാസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഹജ്രത് സാദുബിൻ മാസും ഹസ്രത് അസദ് ബിൻ റാറാറയും എളമ്മ മൂത്തമ്മ മക്കളായിരുന്നു ഹസ്രത് സാദു ബിൻ മാസും ഹസ്രത് ഉസൈദ്ബിൻ ഹുസൈറും ബനെ അബ്ദുൽ അഷലുള്ള എല്ലാ ബിംബങ്ങളെയും തകർക്കുകയുണ്ടായി അവർ ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു എല്ലാ ഗോത്രത്തിലുള്ള വ്യക്തികളും മുസ്ലിം ആയതിനു ശേഷമായിരുന്നു ബിംബങ്ങൾ തച്ചുടച്ചത് ഹസൂൽ കിരീം ഹസ്രത് സാദിനെ ഹജറത് സാദുബിൻ അബി വക്കാസുമായി സഹോദര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നും അതുപോലെ ഹജരത്ത് അബു ഒബേദിന് ജറാമായി സഹോദര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നും നിവേദനങ്ങളുണ്ട് ഹജരത് സാധുബിന് മാദ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച സംഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഹജ്രത് മിർദ ബഷാബ് എഴുതുന്നു സിറത്ത് ഹത്തമിൻബിൻ മക്കയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരവേ പന്ത്രണ്ട് നവമുസ്ലിങ്ങളായ മദീനക്കാർ അസുൽ കരിം സാമിയോട് ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ിക്കാനായി ഒരു മൊല്ലിമിനെ അതായത് ബൈത്ത് അക്ബലക്ക് ശേഷം അവർ മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനും ദീൻ പഠിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ അവരുടെ മുഷികീങ്ങളായ സഹോദരങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിനെ തബ്ലീഗ് ചെയ്യാനും ഒരു മുബലിനെ കൂടെ അയക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി റസുൽ കരീം സലസ്ലം മുസ്തബിൻ ഉമേർ അദ്ദേഹം അബ്ദുദാർ എന്ന ഗോത്രത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥനായ യുവാവ് ആയിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ പോവുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാമിനുള്ള മുബല്ലിഹങ്ങൾ അപ്പോൾ കാരി അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കാരണം അവരുടെ ജോലി ഖുറാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കലായിരുന്നു അതുതന്നെയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ തബ്ലീഗിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ മാർഗം അങ്ങനെ മുസ്ആബ് മദീനയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ മുബല്ലിഖായി പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുക്രി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു മുസബ് ബിൻ ഉമേർ മദീനയിലെത്തി ബിൻ റാറയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയുണ്ടായി മുസബ് ബിൻ ഉമേറിനെ ഇത് വിവരിച്ചതാണ് ഇവിടെയും വിവരിക്കാം മദീനയിലുള്ള ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ആയ ബിൻ റാറാറയുടെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം തങ്ങുകയുണ്ടായി അസദ് ബിൻ റാറയും ഒരു ആത്മാർത്ഥനായ അതുപോലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സമ്മതനായ ഒരു മാന്യ വ്യക്തിയായിരുന്നു അവർ ആ വീടിനെ തബലീഗ് കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളിൽ മുഴുകുകയുണ്ടായി മദീനയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ അവർ അവിടെ സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസദുബിൻ റാറാറയുടെ അഭിപ്രായം മാനിച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹസ്ലം മുസബിൻ ഉമേറിന് ജുമാ നമസ്കരിപ്പിക്കാൻ അവിടെ ജുമാ നടത്താൻ അനുവാദം നൽകുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവിടെയുള്ള ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുക ഉണ്ടായി അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു മഹത്തായ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്നെ മദീനയിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച തുടങ്ങി ജുമയും സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാകുകയുണ്ടായി ഔസ് ഖസ്രജ് ഗോത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇസ്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി ചില അവസരങ്ങളിൽ ഓരോരോ ഗോത്രങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവനായും മുസ്ലിം ആകുകയുണ്ടായി ോത്രവും അതുപോലെ ഒരുമിച്ച് മുസ്ലിമാകുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ഗോത്രം അൻസാറുകളുടെ ഒരു പ്രശസ്ത ഗോത്രമായ ഔസിന്റെ ഒരു സവിശേഷ ഭാഗമായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രമാണിയുടെ പേര് സാധുബിൻ മാസ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം കബീല ബനു അബ്ദുൽ അഷലിന്റെ മാത്രം പ്രമാണി ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഔസ് ഗോത്രത്തിന്റെ കൂടി തലവനായിരുന്നു മദീനയിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രമാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അസദ് ബിൻ സറാറ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളമയുടെ മകനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് സാധുവിന് മാസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നേരിട്ട് തിൽ നിന്നും മടിച്ചുനിന്നു കാരണം അവരുടെ ബന്ധം വശലായി തീരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ മറ്റൊരു ബന്ധുവായ ഉസൈദ് ബിൻ ഹുസൈറിനോട് പറഞ്ഞു അസദ് ബിൻ സറാറ കാരണം എനിക്ക് മുസബിനെ തടയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അയാൾ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അവരെ മതത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റസുൽഖിൻ സൽസം മക്കയിൽ നിന്നും മൊബലികായി അയച്ചതാണ് അയാളെ അയാൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അത് നിർത്താൻ വേണ്ടി പറയണം അതുപോലെ അസദിനോടും പറയണം ഈ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് ഉസൈദ് കബീല ബനു അഷയിലുള്ള ഒരു പ്രമാണിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ബആാസ് യുദ്ധത്തിൽ ഔസ് ഗോത്രത്തിന്റെ മുഴുവൻ തലവനായിരുന്നു ുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് മുമ്പും പറഞ്ഞതാണ് ഇസ്ലാമിനു മുമ്പ് മദീനയിലുള്ള രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളായ ഔസിന്റെയും ഹസ്രജിന്റെയും ഇടയിൽ നടന്ന യുദ്ധമാണത് എന്തായാലും സാധുബിന് മാദിനു ശേഷം ഉസൈദ് ബിൻ ഹുസൈറിനായിരുന്നു ആ ഗോത്രത്തിൽ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നത് സാദ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം മുസബിൻ ഉമേറിന്റെയും അസദ്ബിൻ സറാറിയുടെയും അടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി മുസബിനോട് പറഞ്ഞു വളരെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ നീ മതത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിന്നും നീ വിട്ടുനിന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ലതായിരിക്കില്ല മുസഫ് മറുപടി നൽകുന്നതിനു മുമ്പ് അസദ് പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ മുസബിനോട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഈ ഗോത്രത്തിലെ ഒരു വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു പ്രമാണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇയാളോട് വളരെ മൃദുവായും സ്നേഹത്തോടും കൂടി സംസാരിക്കണം മുസഫ് വളരെ ആദരവോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി മുസൈദിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ദേഷ്യപ്പെടരുത് താങ്കൾ ഇവിടെ അല്പനേരം ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണം അതിനുശേഷം താങ്കൾക്ക് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനിക്കാം ഉസൈദ് അക്കാര്യം ഉചിതമായി തോന്നിയത് കൊണ്ട് മുസബ് അവർക്ക് കുറാൻ ഓധി കേൾപ്പിച്ചു വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഉസൈദ് വളരെയധികം പ്രഭാവിതനാകുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ തന്നെ മുസ്ലിം ആയിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പിറകിൽ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അയാൾ ഇമാൻ കൈക്കൊണ്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ ഗോത്രം മുഴുവൻ മുസ്ലിമായി തീരുന്നതാണ് അയാളാണ് എന്നെ അയച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക ഞാൻ അയാളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിടാം ഇത് പറഞ്ഞു ഉസൈദ് അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഒരു കാരണം ഉണ്ടാക്കി മാസിനെ മുസബ് ബിൻ അസദ്ബിൻ സറാറിനെയും അടുത്തേക്ക് അയച്ചു സാധുബിന് മാസ് വന്നുകൊണ്ട് വളരെയധികം ദേഷ്യത്തോടെ അസദ്ബിൻ സറാറയോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ അസദ് നീ ഞാനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ മുതലെടുക്കുകയാണ് അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് അത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ മുസദ് വളരെയധികം മൃദുവായിക്കൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ ശാന്തനാക്കി എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുക അതിനുശേഷം താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തള്ളിക്കളയാം നീ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് യുക്തിപൂർവമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ തന്റെ കുന്തം ഒരിടത്ത് വെച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ കുന്തമുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അന്ന് ആയുധവും ഏന്തിയായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് മുസബ് ആദ്യം ഖുറാൻ ഓതി കേൾപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ഹൃദയഹാരിയായ നിലയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ വിശദമാക്കുകയും ചെയ്തു അധികം താമസിയാതെ ഹസരത് മിർദ് എഴുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയവും മയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിനും ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ വളരെയധികം ആഴത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി അങ്ങനെ സാദ് സ്വന്നത്വപ്രകാരം ദേഹശുദ്ധി വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി അതിനുശേഷം സാദിനോടും ഹുസൈർബിന് ഹുസേറിനോടും ഒപ്പം തന്റെ ഗോത്രത്തിലുള്ള ആളുകളെ സമീപിച്ചു എന്നിട്ട് തന്റെ അറബി ശൈലിയിൽ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്താണ് കരുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏകസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ നേതാവാണ് നേതാവിന്റെ മകനായ നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് സാധു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലും അവന്റെ റസൂലും വിശ്വസിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഞാനും നിങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകിയില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ തബലീഗ് ആരംഭിച്ചു അതിനുശേഷം ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളും തത്വങ്ങളും അവർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി പറയുന്നു അന്ന് സന്ധ്യ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഗോത്രത്തിലുള്ള എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളായി സാദും ഉസൈദും രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് സ്വന്തം തങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിലുള്ള എല്ലാ ബിംബങ്ങളെയും തച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി സാധുബിന് മാദും ഉസൈദ് ബിന് ഹുസൈറും അന്ന് മുസ്ലിങ്ങളാകുകയുണ്ടായി അവർ എണ്ണപ്പെട്ട സഹാബാക്കളിൽ ഉൾപ്പെട്ടു അൻസാരിങ്ങളിൽ ഹജർ മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് എഴുതുന്നു നിസ്സംശയം അവർ വലിയ സ്ഥാനത്തുള്ളവരായിരുന്നു അവർക്ക് മഹിത സ്ഥാനമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സാധുവിന് മാസിന് ഏതുപോലെ മക്കയിലെ മുഹാദ്രീങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഹജർ അബൂബക്കിന് സ്ഥാനമുണ്ടോ അതുപോലെയായിരുന്നു മദീനയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അൻസാറിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം ഈ യുവാവ് വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥനും അതുപോലെ വിശ്വസ്തനുമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിനോടും ഇസ്ലാമിന്റെ വന്ധ്യസ്ഥാപകനോടും അങ്ങേയത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗോത്ര തലവനായ ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിവിവേകവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം സവിശേഷമായ സ്ഥാനമുള്ള സഹാബാക്കളിൽ എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം യുവത്വത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സഹുലം പറഞ്ഞു സാദിന്റെ മരണത്തിൽ റഹ്മാന്റെ അർഷിന് പോലും ചലനമുണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു വലിയ സത്യമാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ യുവത്വത്തിൽ തന്നെ മരണം മടിയുകയുണ്ടായി എന്തായാലും അതിനുശേഷം വളരെ ശീഘ്രമായ നിലയിൽ ഔസിനും ഹസ്രതും ഇടയിൽ ഇസ്ലാം വ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ജൂതന്മാർ ഇത് വളരെയധികം ഭയത്തോടെയായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് അവർ പറയുമായിരുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കും ഇനി എന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് ഒരിടത്ത് സീറത്ത ഖാത്തമി നബിയിൽ എഴുതുന്നു മദീനയിൽ എത്തി അധികം താമസിയാതെ തന്നെ മക്കയിലെ കുറേശികൾ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഒബൈബിൻ സുലൂൽ എന്ന ഖസ്രജ് ഗോത്ര തലവനും അതുപോലെ അയാളുടെ മുഷ്യങ്ങളായ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരു ഭീഷണി അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കത്ത് എഴുതുകയുണ്ടായി ആ കത്തുകളുടെ വാക്കുകൾ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹുസ്ലമിയ്ക്ക് അഭയം നൽകിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അയാളുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞപക്ഷം അയാളെ തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സർവ്വസന്നാഹങ്ങളോടും കൂടി സൈന്യവുമായി വന്ന് ആക്രമണം നടത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പുരുഷന്മാരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വധിച്ചു കളയുകയും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മദീനയിൽ കത്തുവന്നപ്പോൾ അബ്ദുള്ളയും കൂട്ടരും മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ കഠിന വിരോധികളായിരുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇസ്ലാമിനോട് പകയുണ്ടായിരുന്നു ഫസുൽ കരീം സല്ലമിയ്ക്ക് എതിരും ഇസ്ലാമിനെതിരും തിരിഞ്ഞ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി ഇക്കാര്യം റസൂൽ കരീംസ്ലം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി അല്ലയോ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഒബേബിൻ സുലൂർ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ എതിരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ബന്ധുമിത്രാദികളായിരിക്കും ഔസിലെയും ഹദ്രസിലെയും മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്നോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം
2: ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും
1: ഇക്കാര്യം അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് റസുൽഖിൻ സാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ആൺമക്കൾക്കും അതുപോലെ സഹോദരങ്ങൾക്കും അതുപോലെ പിതാക്കൾക്കും എതിരെ വാളുയർത്തുന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഇത് ശരിയാണ് അബ്ദുള്ളക്കും കൂട്ടർക്കും ബാസ് യുദ്ധത്തിന്റെ നാശനഷ്ടങ്ങളെ ഓർമ്മ വന്നു അപ്പോൾ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ആ യുദ്ധം വരുത്തി വച്ചിരുന്നു അവർക്ക് പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർക്ക് ഇക്കാര്യം മനസ്സിലായി അവർ ഈ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നു കുറേഷ്യകൾക്ക് തങ്ങളുടെ പദ്ധതി പൊളിഞ്ഞതായി മനസ്സിലായപ്പോൾ മറ്റൊരു കത്ത് മദീനയിലുള്ള ജൂതന്മാരുടെ പേരിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അവർ എഴുതുകയുണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ മക്കയിലെ കുഫ്വാരങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരും അടയാളവും ഭൂമുഖത്തിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കണം എന്നായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ ഒരുപാട് അവർ ഉപദ്രവിക്കുകയും ആദ്യമായി അവർ മുസ്ലിങ്ങൾ ഹബയിലേക്ക് ഹിജറത്ത് ചെയ്തു പോവുകയും ഉണ്ടായി എന്നാൽ അവിടെയും അവരെ കാഫീയങ്ങൾ പിന്തുടരുകയുണ്ടായി അവിടെ എത്തിയ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അവർ കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയത് അവിടെയുള്ള സൽപ്രകൃതനായ രാജാവായ നജാഷിയിൽ നിന്നും പീഡിത വർഗമായ അതുപോലെ പരദേശികളായ മക്കക്കാരെ തിരിച്ചു ചോദിക്കുക എന്നതായിരുന്നു റസൂൽ കലീംസ്ലാം മക്കയിൽ നിന്നും ഹിജ്ലത്ത് ചെയ്ത് മദീനയിൽ പോയപ്പോൾ കുറേഷികൾ അങ്ങേ പിന്തുടരുകയും അങ്ങയെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇസ്ലാമിനെയും റസൂൽ കലീം സാഹു അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും അവർ നടത്തി എന്നാൽ റസൂൽ കരീംസ് അല്ലാസ്ലമേയും സഹാബാക്കളും മദീനയിലെത്തി എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അതുപോലെ ഇസ്ലാം അവിടെ വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവർ ഭീഷണി കത്തുകൾ മദീനക്കാർക്ക് എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഇസ്ലാമിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നും അതുപോലെ തന്നെ കരീം സല്ലാസ്ലമേക്ക് നൽകിയ അഭയം തിരിച്ചു എന്നും അതുപോലെ അങ്ങയെ മദീനയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അതെ മിർദ ബഷീറം സാബ് എഴുതുന്നു കുറേഷികളുടെ ഈ കത്തിൽ നിന്നും അറബികളുടെ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അവർ തങ്ങളുടെ യുദ്ധത്തിലുള്ള ശത്രുപക്ഷത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരെ വധിക്കുകയും സ്ത്രീകളെ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് അവരോട് എന്തും ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അവരുടെ നിലപാട് അതിലും ഭീകരമായിരിക്കും കാരണം ഈ ശിക്ഷ അവർ നിർദ്ദേശിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അഭിയം നൽകിയവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളോട് അവരുടെ പെരുമാറ്റം വളരെയധികം അപകടം പിടിച്ചതായിരിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് എന്തായാലും ഈ കുറേശികളുടെ കത്ത് താൽക്കാലികമായ ആവേശത്തിന് പുറത്തായിരുന്നില്ല എന്നതറപ്പാണ് അവർ മുസ്ലിങ്ങളെ ഏതു തരത്തിലും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല ഇസ്ലാമിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തിൽ മിർദ ബഷിർ മസാബ് തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് മക്കയിലുള്ള ആളുകളുടെ രക്തപങ്കിലമായ ഉദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ചരിത്ര അത് ബുഹാരിയിലും നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഹിജ്ദത്തിന് കുറച്ചു ശേഷം സാധുവിന് മാസ് ഔസിന്റെ ഗോത്ര തലവനായ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയതിനു ശേഷം ഉമ്ര ചെയ്യാനായി മക്കയിലേക്ക് പോയി തന്റെ ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടത്തിലെ പഴയകാല സുഹൃത്തായ ഉമയ്യ ബിൻ ഹൽഫ് എന്ന മക്കിയിലെ ഒരു തലവന്റെ അടുത്ത് പോയി അദ്ദേഹം താമസിച്ചു കാരണം അദ്ദേഹത്തിനറിയാം അദ്ദേഹം ഒറ്റക്ക് ഉമ്ര ചെയ്യാനായി മക്കിയിൽ പോയാൽ മക്കക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ശല്യം ചെയ്യുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫിത്നിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി ഉമയ്യയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് കബാലയം തവാഫ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവമില്ലാത്ത സമയത്ത് എന്നെ തവാഫ് ചെയ്യാനായി കൊണ്ടുപോകുക അതുപോലെ സുരക്ഷിതനായി എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കുക ഉമയബിന് ഖൽഫ് ഉച്ച നേരത്ത് ആളുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സാദിനെയും കൊണ്ട് കാവേളിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ അവിടെ യാദശ്ചികമായി അബു ജഹലിനെ കണ്ടു അബു ജഹലി സാദിനെ കണ്ടതും അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ചുവന്നു തുടിച്ചു അയാൾ കോപം മറച്ചു ചോദിച്ചു ഉമയ്യയോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ അബു സഫാൻ താങ്കളുടെ കൂടെയുള്ള ഈ വ്യക്തി ആരാണ് ഉമ്മയെ പറഞ്ഞത് സാദുബിന് മാസാണ് ഹൌസിലെ ഒരു പ്രമാണിയാണ് അപ്പോൾ അബു ജഹൽ വളരെയധികം ദേഷ്യത്തോടുകൂടി സാദിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ആ മുർത്തദ് നാസുബില്ല മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമിയ്ക്ക് അഭിയം നൽകിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തോടുകൂടി കാബയിലേക്ക് വന്ന് തവാഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കാനുമുള്ള കെൽപ്പുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ട് അതായത് റസുൽ കലിം സഹുലമയെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് സത്യം ഇപ്പോൾ നിന്റെ കൂടെ അബൂ സഫാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല സാധുബിനു മാസ് ആഫിത്തിനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിരകളിലും പ്രമാണിത്വത്തിന്റെ ചോരയായിരുന്നു ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് കിമാനികമായ ആവേശവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ തന്റെയിടത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാബിയിൽ നിന്ന് തടയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ അപകടം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് അവിടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തുനിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉമയ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് അബുൽ ഹക്കം ആണ് ഈ നാട്ടിലെ പ്രമാണിയാണ് ഇദ്ദേഹം അബുൽ ഹക്കം എന്നായിരുന്നു മക്കിയിലുള്ള ആളുകൾ അബുജഹലിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും ഈ നാട്ടിലെ പ്രമാണിയോട് ഇത്തരത്തിൽ ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് ഉമ്മയ പറയുകയുണ്ടായി സാധു മറുപടി പറഞ്ഞു ദേഷ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടുകളയുക ഈ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ ഇടപെടാതിരിക്കുക കാരണം അള്ളാഹുവാണ് എനിക്ക് റസൂൽ കലിം സലമിയുടെ ഒരു പ്രവചനം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് താങ്കൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഉമയ്യയോട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് താങ്കൾ വധിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഇത് കേട്ടതും ഉമയ്യ വളരെയധികം ഭയചകിതനായിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് തന്റെ ഭാര്യയോട് സാദ് പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയും ഞാൻ മക്കിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കാരണം റസൂൽ ഗൈസലം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അത് പൂർത്തിയാകും എന്ന് അയാൾക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിധിയുടെ താളുകളിൽ എഴുതിയത് പൂർത്തിയാകുകയും ചെയ്തു ബദറിലെ അവസരത്തിൽ ഉമയക്ക് നിർബന്ധിതാവസ്ഥ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തു അയാൾ അവിടെ വെച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈകളാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു തന്റെ ദുശേതികളുടെ ഫലം അനുഭവിച്ചു ഈ ഉമയ്യയായിരുന്നു ഹസരത്ത് ബിലാലിനെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നത് സൈ ബുഹാരിയിൽ ഒരു നിവേദനമുണ്ട് ഹജ്രത് അബ്ദുല്ലാവിനും മസൂദിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഹസ്രത് സാധുവിനും മാസ് ഉമ്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് പോയി പഴയ കാല സുഹൃത്തായ ഉമയ്യയുടെ അടുത്ത് പോയി ഉമ്രക്ക് പോകണം എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഉമയ്യയുടെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കാനാണ് അദ്ദേഹം കരുതിയത് കാരണം ഉമയ്യ സേറിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ മദിനയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹസത് അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കയിൽ പോയാൽ സാദ് ഉമയ്യയുടെ അടുത്ത് ില്ക്കാം എന്ന് കരുതി സാദ് ഉമ്മയ്യയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉമ്ര ചെയ്യണം അപ്പോൾ സാദിനോട് ഉമ്മയ്യ പറഞ്ഞു കുറച്ചു നേരം കാത്തിരിക്കുക ഉച്ച ആയാൽ അയാൾ ചോദിച്ചു ആരാണ് നീ അപ്പോൾ സാധു തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ സാദ് അപ്പോൾ അബുജഹൽ പറഞ്ഞു കാബാലയത്ത് വന്ന് സമാധാനപൂർവ്വമായി താവോഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് സലാഹുസ്ലമേക്കും കൂട്ടർക്കും അഭയം നൽകിയവരാണ് അത് സാധു പറഞ്ഞോ ആ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ ഇരുവരും പരസ്പരം ഷകാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മയ്യ ഹജറസാദിനോട് പറഞ്ഞു അബുൽ ഹക്കമിനോട് ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് കാരണം ഈ നാട്ടിലെ പ്രമാണിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഹജർ സാദ് പറഞ്ഞു എന്നെ ബൈത്തുള്ള തവാഫു ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ തടയുകയാണെങ്കിൽ ഹദർ അബുജലിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഷാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിനായി പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളും അവിടെ നിങ്ങളെ തടയുന്നതായിരിക്കും ഹജ്രത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂദ് പറയുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹജ്രത് സാദിനോട് ഉമ്മയ്യ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പാകെ ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് ഹജ്രത് സാദ് വളരെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ താങ്കൾ വരേണ്ട കാരണം ഈ അബൂജഹൽ ആയിരിക്കും താങ്കളുടെ ഘാതകൻ എന്ന് റസൂൽ ഖിനീസ് അല്ല പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മയെ ചോദിച്ചു എന്നെ വധിക്കുമെന്നാണോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹസാദ് പറഞ്ഞു അതെ അപ്പോൾ അത് കേട്ട് ഉമ്മയെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ്
2: മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും തന്നെ അസത്യം
1: പറയുകയില്ല
2: അങ്ങനെ
1: അയാൾ തന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മദീനയിലുള്ള സഹോദരൻ എന്നോട് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു എന്താണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഉമ്മയ്യ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂൽ കലീം സല്ലാം ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി കേട്ടു അതായത് അബു ജഹൽ എന്റെ ഘാതകനായിരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ അയാളുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സത്യം മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും കളവ് പറയുന്നതല്ല സല്ലാ അലാം ഹരത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂദ് പറയുന്നു ബദർലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഉമ്മയ്യ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അതായത് ബദർ യുദ്ധത്തിനായി അയാളെ വിളിക്കാൻ ആളുകൾ വന്നപ്പോൾ ഉമയ്യയുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ മദീനയിലുള്ള സഹോദരൻ പറഞ്ഞ കാര്യം താങ്കൾ മറന്നു പോ അപ്പോൾ അത് കേട്ട് ഉമ്മയ്യ മദീനയിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് കരുതി എന്നാൽ അബു ജഹൽ സ്വയം തന്നെ അവിടെ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിലെ പ്രമാണിയാണ് താങ്കൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളോടൊപ്പം താങ്കൾ വരിക അങ്ങനെ അയാൾ അവരോടൊപ്പം പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി പ്രകാരം അവിടെ വെച്ച് അയാൾ വധിക്കപ്പെട്ടു മറ്റൊരു നിവേദനത്തിലുള്ളത് ഉമ്മയ്യ ബിൻ ഹൽഫ് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനെ കുറിച്ചും വധിക്കപ്പെട്ടതിനെ ഒരു വിവരണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹദർത്ത് സാദ് ഉമ്മയ്യയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ റസൂൽ കരീം സലഹസ്ലം ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി കേട്ടു അതായത് സഹാബാക്കളുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് താങ്കൾ വധിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു മക്കയിലാണോ മക്കയിൽ വെച്ചാണോ എന്ന് അപ്പോൾ ഹജറത് സാദ് പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് അറിയുകയില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അയാൾ ഭയചകിതനായിക്കൊണ്ട് തന്റെ ഭാര്യയായ സഫിയ അല്ലെങ്കിൽ കരീമ ബിന് മോമറിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഉമ്മാൻ സാദിന്റെ വാക്കുകൾ നീ കേട്ടുവോ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് സാദ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഉമ്മയ്യ പറഞ്ഞു റസൂൽ കരീം സലിസ്ലം മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നെ വധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതായി കേട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് മക്കയിലാണോ സംഭവിക്കുക എന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഉമ്മയ്യ പറഞ്ഞു ദൈവത്താണ് ഞാൻ മക്കയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതല്ല അയാൾ വളരെയധികം ഭയചകതനായി ദർ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അബൂജഹൽ എല്ലാവരോടും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മയ്യയോടും പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഉമ്മയ്യ പുറപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അബൂജഹൽ ഉമയയുടെ അടുത്തേക്ക് ദൂദിനെ എന്നാൽ ആ ദൂതനോട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അബൂജഹൽ സ്വയം വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ആളുകൾ നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ വരും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം അപ്പോൾ അബൂജാലിനോട് ഉമ്മയ്യ പറഞ്ഞു താങ്കൾ നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മക്കയിൽ നിന്നും ഒരു
2: ശ്രേഷ്ഠമായ
1: ഒട്ടകത്തെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വരാം എന്നിട്ട് ഉമ്മയ്യ തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഉമ്മ സഫാൻ എന്റെ യാത്രക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കി അപ്പോൾ അയാളുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു മദീനയിലുള്ള താങ്കളുടെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞ കാര്യം താങ്കൾ മറന്നുവോ അപ്പോൾ ഉമ്മയ്യ പറഞ്ഞു ഞാനത് മറന്നിട്ടില്ല കുറച്ചു ദൂരം അവരോടൊപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും അവസാനം വരെ ഞാൻ പോകുന്നതല്ല ഉമ്മയ്യ പോയപ്പോൾ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ തന്നെ അയാൾ അവിടെ ഇറങ്ങി തന്റെ ഒട്ടകത്തെ കെട്ടിയിടുമായിരുന്നു മുമ്പോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി പ്രകാരം വെച്ച് അയാൾ വധിക്കപ്പെട്ടു ഈ സംഭവം മുമ്പും വിവരിച്ചതാണ് ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഖുതുബയിൽ വിവരിച്ചതാണ് ഹജറത്ത് ബിലാൽ അൻസാരിങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഉമയെ വധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഹദ്രത്ത് മുസ്ലിം പറയുന്നു മദീനയിലുള്ള ഒരു പ്രമാണിയായ സാധുബിന് മാസ് ബൈത്തുള്ള തവാഫ് ചെയ്യാനായി മക്കയിലേക്ക് പോയി അബു ജഹൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതും വളരെയധികം ോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ മുർത്തതായ നാസുബില്ല മുഹമ്മദ് റസൂൽമിക്ക് അഭിയം നൽകിയ ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് കാബയിൽ വന്നുകൊണ്ട് സമാധാനത്തോടുകൂടി തവാഫ് ചെയ്ത് മടങ്ങാം എന്ന് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ രക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കാനും പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തെ തൊട്ട് സത്യം ഇപ്പോൾ നിന്റെ കൂടെ അബു സഫാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല സാദ് ബിൻ മാസ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ തടഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓർത്തൊള്ളുക നിങ്ങൾ ഷാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളും തടയുന്നതായിരിക്കും ഹജ്രത് സാദു ബിന് മാസ് ബദർ ഒഹദ് ഖന്ദക് യുദ്ധങ്ങളിൽ റസൂർ കരീം സലഹലമയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ ദിവസം ഔസ് ഗോത്രത്തിന്റെ പതാക എന്തിയത് ഹജറത് സാധുബിന് മാസ് ആയിരുന്നു ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഹജരത്ത് സാധുബിന് മാസ് വളരെയധികം ആവേശവും വികാരവും പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി റസൂൽ കരീം സലഹലമുള്ള സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഹജറത്ത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് സീറത്ത് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വിവരണം നൽകുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ സഫ്ര എന്ന താഴ്വരയിൽ എത്തിയപ്പോൾ സഫ്ര എന്നത് ബദറിനും മദീനക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു താഴ്വരിയാണ് അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു റസൂൽ കരീം അല്ലാഹ് വസ്ലാം ബദറിലുള്ള എല്ലാ യുദ്ധം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തുല്യമായി വീതിച്ചത് ആ താഴ്വാരത്ത് ഈന്തപ്പന മരങ്ങളും അതുപോലെ ഒരുപാട് കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനും ബദറിനും ഇടയിൽ ഒരു ഇടത്താവളം മാത്രമായിരുന്നു എന്തായാലും ആ താഴ്വരയുടെ ഒരു ഭാഗത്തു കൂടെ പോയികൊണ്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് അത് ബദറിൽ നിന്നും ഒരു സ്ഥലം പിന്നിട്ടാൽ എത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിവരം കിട്ടി അതിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മക്കാരുടെ കച്ചവട സംഘത്തെ സഹായിക്കാനായി സംരക്ഷിക്കാനായി കുറേശികളുടെ ഒരു വലിയ സൈന്യം മക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതായത് മുമ്പേ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കച്ചവട സംഘമായിരുന്നു അതിനെ സഹായിക്കാനായി ഒരു വലിയ സൈന്യം മദീനയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് മദീനക്കാർ ആ കച്ചവട സംഘത്തെ ആക്രമിക്കും എന്ന് അവർ സംശയിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു സൈന്യത്തെ അവർ അയക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ രഹസ്യം പുറത്തു വന്നു അപ്പോൾ റസൂഖീസ് അല്ലാസ്ലാം സാബാക്കളെ ഒക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഈ കാര്യം അറിയിച്ചതിനു ശേഷം അഭിപ്രായം െന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ ചില സഹബാക്കൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ബാഹ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കച്ചവട സംഘത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് കാരണം ആ വലിയ സൈന്യവുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പൂർണമായും സജ്ജരല്ല എന്നാൽ ആ അഭിപ്രായം റസൂർ കരീം സഹലമിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതേസമയം മുതിർന്ന സഹാബാക്കൾക്കും ആ അഭിപ്രായം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവർ തങ്ങളുടെ ജീവനും ധനവുമൊക്കെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ രംഗത്തും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സേവനത്തിനും തങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്നും പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ മിഗ്ദാദ് ബിൻ അസ്വദ് മിഗ്ദാദ് ബിൻ അമർ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് റസുല്ലാ സലമയോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസോല്ല ഞങ്ങൾ മൂസയുടെ സഹാബാക്കളെ പോലെ തങ്ങളോട് ഒരിക്കലും മറുപടി നൽകുകയില്ല അതായത് താങ്കളും താങ്കളുടെ ദൈവവും പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുകയില്ല മറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഞങ്ങളെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം താങ്കളുടെ വലതും ഇടത്തും ഞങ്ങൾ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും പിറകിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സല്ലാമേക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ുണ്ടായി എന്നാൽ അൻസാരിങ്ങളുടെ മറുപടി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ അൻസാരിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രമാണി ഇതുപോലെ സംസാരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ കലീം സലഹസ്ലം മൌനം പാലിച്ചു റസുൽ കലീം സലാഹസ്ലം കരുതിയിരുന്നത് ബയത്തെ അക്ബയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഉടമ്പടി പ്രകാരം അൻസാരിങ്ങൾ കരുതുക മദീനയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ മാത്രമേ അവർ പങ്കുകൊള്ളൂ എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കേട്ട ശേഷവും റസൂൽഖരീംസ് അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഇനിയും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊള്ളുക സാധുവിന് മാസ് ഹൌസിന്റെ പ്രമാണിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂൽ ഖരീംസ് അല്ലാസ്ലമയോട് താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു
2: ദൈവത്തെ കൊണ്ട്
1: സത്യം ഞങ്ങൾ താങ്കൾ സത്യവാനാണ് എന്ന് കരുതിയാണ് താങ്കൾക്ക് മേൽ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ താങ്കളുടെ കൈകളിൽ നൽകിയതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ആരാണോ താങ്കളെ സത്യപൂർവമായി അയച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സത്ത സത്യം താങ്കൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സമുദ്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാനും തയ്യാറാണ് ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ പോലും ഇതിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്നതല്ല ഇൻഷാല്ലാ യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും താങ്കൾ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുന്നവരായി കാണുന്നതായിരിക്കും അത് കണ്ട് താങ്കളുടെ കണ്ണിന് കുളിർമയുണ്ടായേക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ റസൂഖലും സദസ്രം അതീവ സന്തോഷവാനായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക അതുപോലെ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക ുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കച്ചവട സംഘവുമായോ യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജയമുണ്ടാകുമെന്ന് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സത്യം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ശത്രുപക്ഷത്തിലുള്ള ഓരോരോ വ്യക്തിയും എവിടെ മരിച്ചു വീഴും എന്ന സ്ഥലം പോലും കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി ബാക്കി ഇൻഷാല് അടുത്ത കുത്തായിരിക്കും
0: is going on, but insha'Allah will come in the future of the Lord. Alhamdulillah Alhamdulillah In ahamadu wa nustayinu wa nustaghfiru വനോമബന തവക്കലോ അയുസുല്ലാ ഹിമീഷൂരൻ ഫുസന ഒമിൻ സയ്യയാ തിലിനില്ല ഫല മുതില്ല മയുദ്ദില്ലോ ഫലദിയ ഷതു അല്ലാഹ ഇല്ല ഒലഷതുവന്ന മുഹമ്മദൂറൂലു ഇബാദല്ലാ ഇറയക്കുമല്ല ഇന്നല്ലാഹയാമുറൂല്ലതിലെ വല്ലേ സാന് വൈ തൽ കുർവാ ിൽ വല്മകര യാൽക്കുരുസ്കുരുസ്കുർക്കു ഊഹ യസ് വല ദ